0: Markus, wie macht man denn jetzt sowas? Ich bin gut im Labern, aber ich bin nicht gut in so einem, ich fühle mich jetzt gerade wie so ein Zirkuspferd, was in die Manege getrieben was worden meinst, ist. einen
1: guten Start hinlegen, so mit Startklappe?
0: Ja genau, das, das, ich, ich weiß nicht, wie ich das machen soll.
1: Versuchen wir einfach, Worte dafür zu finden.
0: Wollen wir? Genau. <lacht> Und ich fall dir direkt ins Wort schon. Das du fällst mir schon...
1: direkt ins Wort, denn wir sagen willkommen zu Verschlusssache der Podcast. Oh,
0: Markus, ich hätte es nicht besser machen können. Es ist gut. <lacht> <lacht> Danke, dass du mir diese Last abgenommen hast hier gerade. Genau, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Jetzt hat Markus ja schon dieses große Intro hier äh, mir abgenommen. Wir sind Lisa und Markus.
1: Genau, und wir machen einen Podcast von und mit der Polizei Berlin.
0: Genau, und der heißt Verschlusssache. Und wir beide haben uns überlegt, dass das ein Projekt, also ein kreatives Projekt sein kann, was von Studierenden des gehobenen Polizeivollzugsdienstes äh, der Polizei Berlin, um euch mitzunehmen auf eine Reise in in dieser Behörde, der wir ja jetzt auch, komm Markus, jetzt müssen wir es auch mal benennen, wir sind ja jetzt Teil dieser Behörde auch.
1: Wir sind jetzt seit anderthalb Jahren äh, Teil dieser Behörde. Das ist, das weißt, erreicht, du, ja. das, das, weißt du,
0: warum ich das, weißt warum ich das mal so schwer in den Kopf kriege mit anderthalb Jahren? Weil wir sind im vierten Semester und das heißt für mich immer eigentlich schon irgendwie zwei, ne? Zwei Jahre mhm. so, weißt du? Und deswegen denke ich mal, so sind es jetzt anderthalb, sind es jetzt zwei, aber es sind im April 2024 sind es zwei Jahre tatsächlich. Ja, das ist jetzt
1: halt schon krass, ne? Irgendwie ist Zeit doch jetzt ganz schön schnell verflogen. Aber eigentlich haben wir uns dieses Projekt ja so ein bisschen ähm, gewünscht und investiert, sage ich mal, weil wir ja so ein bisschen einen kleinen Relief brauchen vom, äh, vom ganzen Behördenalltag. Ne? Es, ist für <lacht> uns, es, so. es ist
0: für uns eine krasse Umstellung, oder? Und ich habe die auch maximal unterschätzt,
1: diese Umstellung. Ich habe das wirklich auch maximal unterschätzt. Wenn man so mal in alte Zeiten zurückging, es war alles so, pff, es war einfach. <lacht> Aber es
0: ist so geil, wenn wir von alten Zeiten sprechen, weil, was ja die ZuhörerInnen jetzt noch gar nicht wissen ist, wie alt wir eigentlich sind. Wie
1: alt wir sind und was haben wir überhaupt gemacht? Und von wer von uns alten Zeiten sprechen und, wir? Genau,
0: und wer von uns beiden ist Lisa und wer ist Markus? <lacht> <lacht>
1: Ich bin Lisa. <lacht>
0: Nein, das, äh, vielleicht fangen wir erstmal damit an, uns vorzustellen. Genau, und dann du doch
1: gerne an. Soll
0: ich anfangen? Ja, Ladies first. Ach Gott, Markus. Wenn jeder männliche Kollege so wäre wie du, dann Ach. hätten wir, <lacht> <lacht> hätten wir wenig, weniger Probleme. Äh, okay, ich bin Lisa, ich werde jetzt 34, auch im April, 24 werde ich 34 und bin vor 15 Jahren nach Berlin gezogen. Ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet. Äh, habe mit zarten 18 Jahren meine Heimat verlassen, um Schauspiel zu studieren hier in Berlin.
1: Hatte ich die Großstadt gerufen, um hier, wie jeder früher, den ich aus war so schauspiel zu studieren.
0: Jeder, jeder, der vor 15 Jahren nach Berlin gekommen ist und in unserem Alter oder in meinem Alter ist, ja, wollte, wollte groß werden, wollte wollte ja, auf die Bretter, die die Welt
1: bedeuten. Genau, ja, aber dafür kam man halt nach Berlin, weil hier war halt der zentrale Dreh- und Angelpunkt. Hier war
0: die Künstlerszene. Witzig ja. ist ja eigentlich, dass ich nie nach Berlin wollte. Ich habe ja damals als junges Ding gedacht, klar, ich gehe nach München. Ey, Markus, kannst du dir vorstellen, wie ich in München sitze? Natürlich nicht, oder? Die Stille, die Stille, die Stille, die Stille Ich stelle mich
1: Sagen gerade schon. so vor in so einem Dirndl und so ein Mars äh, mit so einem Maß. Ähm.
0: Ja, das ist es glaube ich nicht mal, aber da war eine Schule, eine Schauspielschule, auf die ich unbedingt gehen wollte und die hat mich aber nicht genommen und dann wurde es halt Berlin am Ende des Tages und das war, also das, ist das Beste, was mir passieren also, konnte. Und bist dann,
1: hast du dich direkt an der Schauspielschule dann beworben und bist dann von, ich hab von mich zu Hause raus aus dem Nest und bist dann in Berlin gelandet.
0: Genau, ich habe mich mit 16, mir war eigentlich relativ früh klar, dass ich Schauspielerin werden wollte. Naja, turns out, jetzt bin ich bei der Polizei, aber <lacht> <lacht> Aber ähm, als kleines Mädchen wollte ich Schauspielerin werden. Und das habe ich tatsächlich bis in meine Jugend mitgetragen, diesen Berufswunsch. Also ich wollte nie Tierärztin werden, ich wollte auch nie Polizistin werden. Das war ganz so, ich weit das weg. Beim Namen. Ja, das war wirklich ganz weit weg äh, aus meiner Realität. Ähm, und dann habe ich das in mein, ja, als Jugendliche forciert, habe in Theatergruppen gespielt und dann habe ich mich tatsächlich schon mit 16, das ist sehr früh, weil eigentlich fängt man so mit 18 an sich zu bewegen.
1: Die nehmen doch auch immer meist erst ab 18, ne?
0: Genau, die nehmen 16 Jahre. Nur mit besonderer künstlerischer Begabung. Na, hatte ich anscheinend nicht. <lacht> Und ähm, so, genau, deswegen, ich habe mit 16 angefangen, mich zu bewerben. Und mit 18 wurde ich dann allerdings tatsächlich, also auch sehr früh, ja, ja. in Berlin an einer Schauspielschule angenommen und habe dann hier Schauspiel studiert. Gott, das ist jetzt, wie gesagt, 15 Jahre her.
1: Ist das früher war das Leben noch bezahlbar hier in Berlin, ne? Ey, hör doch mal auf. Das ist ja
0: wirklich, das ist ja kein Vergleich zu heute. Ich habe dann nach meinem Schauspielstudium überraschenderweise nicht als Schauspielerin gearbeitet, <lacht> weil ähm, ich habe dann... Was hast du dann gemacht? Ich habe mein... Ach, mein mein Abi hier danach gemacht, ich habe für einen Musiker gearbeitet, ähm, war das Kindermädchen und war ganz viel auf Reisen mit dem und also mhm. mit seiner Familie. Und dann habe ich ähm, soziale Arbeit studiert und bin Sozialarbeiterin geworden. Ja, auch sehr schön. Ja, es war, ja wirklich. Und das ist tatsächlich etwas, ich glaube die Kombi... Ist auch
1: da ist dann so dieser soziale Punkt dann mehr in den Fokus gehört, weil irgendwann kam halt die Brücke, sag ich mal, nicht jetzt
0: ja, ich glaube einfach, dass, also was ich jetzt zwischendurch so merke, ist, dass beide Berufe, die ich äh, dann ausgeübt habe oder die ich gelernt habe, Schauspiel und soziale Arbeit, die spielen mir ganz schön gut hier in den Karten <lacht> <lacht> im neuen Beruf jetzt. Und das ist ganz spannend. Ich bin echt mal gespannt, wie ich das noch, wenn ich dann draußen bin, das ist ja so unser, unser Fachjargon für, unser ja. <lacht> Fachjargon vor allen Dingen, für, ähm, wenn die Ausbildung vorbei ist. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich das miteinander verbinden lässt und wie mir das ähm, helfen wird, weil ich glaube, das wird mir tatsächlich sehr viel helfen. Und habe ich, ja, ich habe Hobbys, bin gerne im Wasser, ich schwimme gerne, ich da tauche. Mixer, ne? Ja, ich bin eigentlich Ariel. <lacht> nee, eigentlich bin ich eher Ursula. <lacht> so von der Stimmlage auch her. Genau, ich tauche und ähm, ansonsten verbringe ich meine freie Zeit, wenn dann mal welche da ist. Naja, vor den Büchern. Vor und in den Büchern gerade.
1: Ja, gerade ist eine anstrengende Semesterphase. Ja, das ist... Äh Schwierig, irgendwie alles so unter einen.
0: Ey, es ist gerade, es ist echt stressig, aber da komme ich später zu. Genau. Weil jetzt genug von mir. Lass uns über dich sprechen. Wie findest du mich?
1: <lacht> Fabulös. Nein, das, nein, nein äh, wir können gerne über mich sprechen. Ich Bitte. bin äh, Markus, bin 31 Jahre und ich bin auch früh äh, nach Berlin gekommen. Ich habe äh, nach meinem Abi mit 18 habe ich meinen ersten äh, Berliner Versuch äh, <lacht> <lacht> gestartet. Okay. Natürlich ähm, mit demselben Ziel, wie die. Ich habe auch halt in ähm, Theatergruppen äh, früher ganz ganz viel ähm, agiert. Ja, mit ähm, mit produzierten einem dran, mit dem ganzen ähm, in der ganzen Filmszene bin ich so langsam so mal mit reingerutscht und wollte halt in Berlin natürlich auch mein mediales Großwerden. Glück finden.
0: <lacht> du, wir haben ja, wir, wir werden uns vielleicht werden wir uns sogar dann da in dieser Welt begegnet. Wir sind uns bestimmt mal
1: begegnet. Bestimmt, wenn ich an irgendwelche Events oder sowas, das ist ja immer, man, jeder kennt ja irgendwo jeden und jeder bringt ja immer irgendwie ja. dann noch mit hin, also es kann man nicht ausschließen, dass man sich nicht vielleicht irgendwo schon mal äh, begegnet hat.
0: Das waren immer neblige Events, ne? <lacht> <lacht> ich, du, es nicht wundern, wenn jemand sagt, ah, ihr kennt euch doch, woher? Das sind
1: andere, naja, andere <lacht> nee, Zeiten. aber ähm, dann bin ich halt hier, weil ich meinte, das war so der erste Versuch, aber ich habe mich nach einem halben Jahr irgendwie nicht so ganz wohl gefühlt, hm. so dann bin ich erstmal nochmal weg, weil ich noch ein Arrangement am Theater hatte, wo ich noch nebenbei äh, mitgearbeitet hatte, das ich erstmal dann äh, beenden wollte. Gespielt? Die, also vor. Nee, nee, ich habe ähm, äh, in der Produktion mitgearbeitet äh, ah, okay. und es war mir einfach zu viel hin und her. Laufen zu den Proben, Endprobenzeit, du kennst es ja dann immer von Berlin, ja. dann äh, hin und her zu tingeln. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich das erstmal zu Ende. Dann hatte ich noch äh, eine Krankenpflegeausbildung äh, gemacht gehabt. Ja, es hat mir Spaß gemacht, es hat <lacht> mir aber nicht so gelegen und ähm, ich habe nebenbei halt nie diesen ähm, diesen Weg aus der Filmbranche irgendwie so ganz gehabt. Ich habe das immer nebenbei noch gemacht und habe halt auch ja super viel mich da irgendwo freistellen lassen, weil ich dann irgendwelche anderen Filmprojekte irgendwo noch immer begleitet habe und die hatten dann auch immer so die Sache so von wegen, ach ja, Sie bleiben nach der Ausbildung sowieso und die bauen. Und deswegen war das immer so, okay, machen Sie mal Ihr Ding. Und ähm, dann war gut gewesen. Dann bin ich halt sehr viel ähm, national, international dann unterwegs gewesen, gereist, habe äh, diverse äh, Filme dann begleitet, so mich vom äh, Produktionsassistenten, wo ich mit 16 begonnen habe, dann immer weiter äh, Erfahrungen gesammelt und immer weiter hochgearbeitet. Dann. Hochgearbeitet in der Szene, ja. Ja, natürlich. <lacht>
0: So. Nennt man das? Ich wusste nicht, ja, dass ja, man das, das so
1: nennt. Das nennt man Hocharbeit. Hocharbeit. <lacht> okay. Und ähm, genau, ich ja, habe so ganz viel ja, im Film gemacht, was äh, Werbung, Dokumentar, Musik und ähm, Seriefilm, alles. Das hat mir halt so, er hat mich die ganzen letzten Jahre irgendwie begleitet. Ich habe es sehr, sehr genossen. So, man hat viel von der Welt gesehen. Viele sagen ja immer so von wegen, oh ja, du siehst ja super viel von der Welt. Ich denke mir, ja, aber wenn ich da bin, muss ich auch arbeiten. Ich
0: wollte gerade sagen, so, da sind halt die Leute unterschätzen das schätzen immer so krass. Ja, ich denke mir
1: so, wenn ich da jetzt an einem schönen Strand bin, dann muss ich auch arbeiten. Ich habe da jetzt ja. keine Zeit, noch drei Wochen irgendwo umherzutingeln. Ja, ja. ja, und dann kam Covid. Covid hat mich, ähm, oder die ganze Branche, aus der ich ja eigentlich kam, komplett äh, rausgeworfen. Ja, und dann saß ich da und habe echt überlegt, so was äh, machst du jetzt, was fängst du an? Ja gut, eigentlich ja, saß man ja wirklich die meiste Zeit, so. man kann ja ja. gar nichts machen. Es kam bei mir halt wirklich jeden Tag irgendwas, äh, ja, das Projekt geht nicht mehr und das Projekt geht nicht mehr. Ja, und dann ähm, hatte ich halt Freunde ähm, bei der Polizei hier in Berlin und die meinten halt so, weil ich früher ja eigentlich mal zur Polizei wollte. Es war ein Kindheitstraum von dir oder es was? Das war mein ein Kindheitstraum, ich habe nur relativ früh angefangen, mich zu tätowieren. <lacht> und dann war ich direkt raus. Und ich dachte mir, naja, fang halt mit 17 an, das passt schon irgendwie. Ja. Irgendeinen Job wirst du schon finden, du bist ja so eine kreative Maus. So. <lacht>
0: Irgendwer nimmt dich schon. <lacht> Irgendwer wird mit mir schon irgendwas anfangen können.
1: So und ja, dann hieß aber immer von der Polizei, sie haben sichtbare Tätowierung, äh, nee, aber bei uns nicht. Und dann habe ich gedacht, naja, dann war halt der Weg äh, Geschichte. Und dann hatte ich halt während dieser Zeit bei Covid ähm, dann halt mitbekommen, dass in Berlin halt äh, sichtbare Tätowierungen erlaubt sind. Mhm. Und durch den Kontakt äh, zu meinen äh, zu Bekannten dann einfach, dass ich dann mich mehr informiert habe, mich mehr mit der Thematik auseinandergesetzt habe und einfach gedacht habe, Ey, ich sitze ja gerade eh nur rum. Nein, du kannst halt ja wirklich deine, deine Bewerbung einfach mal abschicken, du hast ja gerade nichts zu verlieren. Wenn die immer noch sagen, hey, deine Tätowierungen sind zu viel, man sieht mich ja nicht oder ähm, was man vielleicht von Bildern auch so kennt. Es ist ja wirklich, also sichtbarer Bereich ist bei mir ja ausgereizt. Das
0: ist, das ist ja wirklich, also wirklich, wenn man, Markus sitzt gerade vor mir, ja bis zum Hals hoch, ne? Ja. Also Nacken hinten, ne, zumindest. Nacken
1: hinten und das war ja auch ein langes langes Prozedere, bis das halt alles irgendwie mal durchgangen ist so zu jedem Tattoo. Äh, musste Stellung bezogen werden und das war ein sehr sehr langes Prozedere. Wie ich eben meinte, ich habe es einfach mal versucht, weil es war ja nichts, ja, wenn es nicht geklappt hätte, es war ja sowieso der letzte Z äh, Zyklus, in dem ich mich bewerben konnte.
0: Vom Alter her. Ne? Genau,
1: vom Alter her, das wurde ja dann noch mal ho äh, hochgesetzt, so vom ähm, vom Maximalalter. Dann habe ich gedacht, ja, mach's du einfach mal. Wenn ich jetzt wann dann, dann hast du kannst du zumindest mal sagen, du hast es versucht. Mhm. Ja, und jetzt sitzen wir hier <lacht> drei, Jahre später so krass, und oder? scheinbar hat's geklappt.
0: Es hat geklappt bei mir was. ich habe tatsächlich, ich muss da gerade auch nochmal, ich muss das revidieren, weil ich habe mich auch das erste Mal mit einer Bewerbung bei der Polizei auseinandergesetzt vor, guck mal, wann habe ich geheiratet? 2016, was haben wir? Wir haben 2023, ne? Mhm. Ich glaube, ich habe 2016, äh, 2017, im Januar 2017 habe ich geheiratet und da hatte ich dann überlegt, okay, ich, ich bleibe hier in Berlin jetzt auf jeden Fall und vielleicht, nachdem ich dann mein Abi auf dem zweiten Bildungsweg abgeschlossen habe, wie geht's da weiter? Und ich hatte auch einen Freund bei der, oder der ist nach wie vor bei der Polizei, <lacht> das ist einer meiner besten Freunde und ähm, der mit dem habe ich auch, der ist bei der Kripo, so wie wir, das, da kommen wir gleich nochmal zu, der hat mir das auch sehr schmackhaft geredet und das war auch irgendwie ein Tätigkeitsfeld, mit dem ich mich naja, gut identifizieren konnte auch, ne? mhm. was mich interessiert hat, was mich gereizt hat vor allen Dingen.
1: Ja, aber es ist auch gut, sage ich mal so, ja, Hintergrundinformationen zu haben, war, das Internet hat mir manchmal nicht gereicht. So, das war halt ganz geil, wirklich einen Kontakt direkt mit zu haben, zu haben ne? ja. dass du teilweise viel, wirklich mal explizit fragen kannst, hey, wie läuft das ab oder sowas. Also man kennt es ja, wir von früher haben ja genau an der Quelle von Marketing oder irgendwo gearbeitet. Es so. ja. wird ja halt immer profiliert, aber dass du halt wirklich mal direkte Erfahrungsberichte von vor Ort bekommen hast, wie es halt wirklich aussieht.
0: Ja, voll. Und dann habe ich auch tatsächlich, ich glaube, ich erinnere mich nicht mehr, weil das ist eh eine sehr, ja, ist eine sehr neblige Zeit, der Begriff <lacht> ist heute schon mal äh, gefallen. Und ich glaube, ich habe es dann auch sein lassen, wegen Tätowierungen auch, weil auch ich bin sehr doll tätowiert, und aber jetzt nicht so krass sichtbar wie du, mhm. äh, aber trotzdem eben auch am Unterarm und sowas. Und, ähm, aber das war ja
1: auch so, für, ähm, für Schutzpolizei äh, war das ja wirklich immer sichtbar, wenn die halt T-Shirts tragen, genau. fing da ja der sichtbare Bereich halt an, so an den... Ja, genau, Oberarm, ich musste ne?
0: auch bei der Einstellung, musste ich eine, obwohl ich mich nur für die Laufbahn der Kriminalpolizei beworben hatte, also jetzt, jetzt wo es geklappt hat, ich glaube, entweder habe ich mich beim Letz bei 2017 gar nicht beworben oder ich bin relativ früh, habe das abgebrochen. Ich weiß es schon, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, jetzt sitze ich hier und nicht seit 2017 oder 2018. Ich musste eine kurzärmelige Uniform anziehen. Und mhm. ich so, warum? Ja, wegen ihrer Tätowierung. Ich so, und, aber ich, ich, mich anhand damit,
1: der Uniform wurde dann geguckt? Da wurde von, geguckt, was, was, ah, krass, ja. was man
0: sieht und was man nicht sieht. Und dann habe ich gesagt, aber warum? Also, das, ich werde nie so ein Ding anziehen. Und dann mhm. haben die gesagt, ja doch, da habe ich, Markus, das weiß ich noch ganz genau, dann bin ich da hoch und habe das angezogen und dann stand da halt so ein großer Spiegel und ich habe mich kaputt gelacht, als ich mich in dieser Uniform gesehen habe. Ne?
1: Blau weil ich, ist nicht meine Farbe. Nee, und
0: weil ich auch so dachte, was ist denn, was ist das für ein,
1: ein Bild einfach, ne?
0: Bild und was ist das für ein Weg? Wo bin ich denn hier auf einmal? Jetzt gar nicht, weil ich mich lächerlich gemacht habe, sondern mhm. ich über mich selbst lachen musste, ja. dass ich, weil dann kamen eben genau diese Gedanken, ey, du bist vor, da waren es irgendwie noch 14 Jahren in diese Stadt gekommen, um Schauspielerin zu werden, du hast irgendwie gedacht, klar, das Ziel war, du bestehst an der Seite von Denzel Washington <lacht> <lacht> und jetzt stehst du hier und hast, hast eine Uniform an mhm. und das hat sich angefühlt wie ein Kostüm tatsächlich an ja. mir, ne, und da ist vielleicht nochmal genau sozusagen, zu wir können uns bei der oder konnten uns bei der Bewerbung entscheiden. Das können auch jetzt noch alle anderen, die sich jetzt auch bewerben, ob sie zur Schutzpolizei oder zur Kriminalpolizei möchten. Und für mich hat das auch dieser Anblick im Spiegel nochmal so bestätigt, dass mein Weg definitiv der der Kriminalpolizei einfach ja. ist. Ne?
1: Aber ich habe das, wo du meinst, du musst, äh, du musst was anziehen. Meine lustige Geschichte bei der Polizei oder bei der polizeiärztlichen Untersuchung. Fing ja an, als ich mich ausziehen musste. Es musste ja eine tattoo äh, gemacht werden. Jedes
0: ja, und ja. Wir saßen sozusagen Jedes in diesem
1: äh, kleinen Kämmerlein zwischen dem Warteraum und diesem ärztlichen Bereich, wo ich gedacht habe, hier drin soll ich mich ausziehen, ich stoße mir den Kopf.
0: Boah, ich, wo, ich weiß, was du meinst. Wo ich
1: ich gerade so mal geschafft habe, irgendwie um meine eigene Achse zu Dieser drehen. Dieser
0: Quadratmeter, ne? Ja.
1: Und ich saß da dann so in meiner Unterhose drin und vor mir machte auf einmal jemand die Tür auf, die hatte ja vorher schon gesehen in dem Gespräch, dass ich Tätowierung habe und sie meinte, ja, machen mir nachher, wenn du dich eh ausziehen musst zur Untersuchung. Und sie guckte mich an, so von oben bis unten. Ja, das äh, wird jetzt eine Menge, das äh, <lacht> oh, wow. und das muss ja wirklich jedes Einzelne fotografiert werden. Sie meinte irgendwann schon, also sie wissen schon, dass wir jetzt langsam über 50 Fotos gemacht haben. Ich dachte, jetzt wird vielleicht der Arm fotografiert, aber nicht, dass von jedem Einzelnen Bild gemacht wurde. Ich
0: da morgens ge zu gefragt, als ich in den Raum reingekommen bin. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe die Listen dabei. Und dann sagt die zu mir, Listen?
1: Ich, <lacht> ich habe nur drauf geschrieben, linker Arm, rechter Arm, <lacht> Arme, Rücken, hier, hier Bauch, Brust. Das sind, ja.
0: Ich sage, ja, hier, es sind es sind zwei Listen. Und sie, also,
1: ja, die Felder waren viel zu klein. Ich konnte das alles gar nicht reinschreiben.
0: Beim, 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 beim Amtsarzt, bei der amtsärztlichen Untersuchung, da habe ich auch eine witzige Geschichte. Und zwar, also was ja jetzt gerade schon hier klar geworden ist, dass wir beide älter sind als so der Durchschnitt, der sich bei der Polizei Berlin bewirbt. Ja. Das ist ja so eine Regel zwischen 18 und 22. Und ich hatte ich, <lacht> 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 ich hatte an diesem Termin, das war morgens um 7 Uhr, bin ich da an der Radelandstraße eingetrudelt. Und äh, das Erste, was man machen musste, ist ähm, man bekommt ja diesen, diesen Becher, diesen Laufze wo man, so, ja, Laufzettel die und den Becher, in dem man eine Urinprobe abgeben ja, ja, muss. Hm. Ne? Ich, hatte, ich weiß noch ganz genau, was ich anhatte. Ich hatte eine enge Jeans an, ich hatte schwarze, hohe Stiefel an und einen Sakko, weil ich dachte, wenn das ja hier gut geht, dann muss ich ja direkt weiter mhm. zum Vorstellungsgespräch. Und da habe ich mich schick für gemacht. Und ich sah anscheinend, ich bin dann da auch durch die Gänge gelatscht und ich weiß noch, dass sie zu mir gesagt haben, nehmen Sie mal bitte die Brille ab, weil Sie müssen gleich zum Seetest. Ich bin Brillenträgerin für alle die, die das jetzt gerade nicht... Obwohl, man sieht es ja auf dem Cover, dass ich Brillenträgerin <lacht> bin. Fällt mir gerade ein... Und dann musste, ich, ähm, zum, ja, dann musste ich zur Toilette, um eben diese Urinprobe da fertig zu machen. Und ich bin dann durch diesen Gang da gestarkt auf meinen hohen Stiefel. Und ich, ich habe mich so konzentriert, weil ich dachte, oh mein Gott, ich muss, ich weiß nicht, wo ich richtig hinlaufe. Ich muss gucken. Ich habe mich da auch nicht
1: zurecht recht gefunden. Ey,
0: und dann bin ich so, und dann <lacht> komme ich vom Klo runter und hatte diesen Zettel und dahinter, damit ich jetzt nicht mit so einem Becher voller Urin durch die Gänge da laufe, <lacht> den Becher so. Und dann saßen da halt so junge, junge Bewerberinnen. Und ich, ja, ich glaube, die haben gedacht, ich bin da irgendwie eine, die da arbeitet oder sowas, weil egal, die habe ich so angeguckt mit so ganz großen Augen. Guten Morgen. Und ich war so, Alter, ich habe hier auch so einen Becher voller... In <lacht> einer von euch, ne? Ich habe auch
1: die gelben Becher in der Hand. So. Ja.
0: Da habe ich auch gedacht, oh Gott, ey, ja. Aber ja, wie du schon sagst, jetzt hat es geklappt und jetzt sitzen wir hier. Und vielleicht können wir ja mal unseren neuen ZuhörerInnen erzählen, warum wir hier überhaupt sitzen und was Verschlusssache sein soll, sei, oder.
1: Oder ja, was wird. Wir überhaupt mit dem Projekt überhaupt so vorhaben, was ist überhaupt der Grundgedanke? Und wie dieses Projekt ist?
0: vielleicht auch zustande gekommen ist. Erzähl du, Markus, du kannst das immer viel schöner erzählen als ich.
1: Wir haben uns ja eigentlich erst so im Verlaufe des Studiums kennengelernt. Also relativ
0: zweite Semester vor der ja, Strafrechtung. Ja, sogar also. Ende
1: zweites Semester ja. Mhm. ja erst so. Und genau da haben wir uns schnell ähm, kennengelernt dann und ja durch die sag mal, Berufserfahrung, die man ja irgendwie hatte, waren wir schnell irgendwie auf einem, auf einer Ebene gewesen, so was, äh, Thematisches ähm, anbelangt. No. Humor hat auch gepasst. Ja, natürlich. <lacht> und ähm, genau. Ja, und über die Monate hat man einfach mal irgendwann gesagt, wo du auf mich zugekommen bist, ob ich Bock hätte, irgendwas Kreatives zu machen. Und ich dachte mir so: Es war jetzt halt bei mir schon diese Covid-Pause und jetzt halt auch noch dieser Weg ins, äh, ja, in die Behörde, dass ich wirklich irgendwann einfach das gebraucht habe. Mir hat so dieser kreative Slot in meinem Leben gefehlt. Ich wusste noch nicht mal, was wir überhaupt machen wollen, bevor überhaupt was gefallen ist. Stimmt. Ich habe einfach
0: ich gesagt: Ich muss mit dir reden. Ich will mit dir was Kreatives machen. Und ich habe gesagt: Yo,
1: Komm, mach <lacht> machen wir, Es mir egal was, das äh, machen wir. Dann kamst du mit, äh, mit der Podcast-Idee. Äh, dann kam ich mit zwei ja, ich Flaschen kam.
0: Wein. <lacht>
1: <lacht> mit zwei Flaschen Wein. Und äh, ja, dann haben wir einfach mal das äh, Konzept äh, runtergerattert. Oh, das war ein schöner Nachmittag. Das war ein schöner Nachmittag. Dann haben wir das einfach mal, War ähm, unser Vorgesetzter, mit dem hatten wir ja schon mal gesprochen, er meinte mir hier, machen Sie mal schnell so eine. Schreiben
0: Sie mal auf, was Sie mir da jetzt erzählt haben. Äh, machen gerade. Sie mal
1: so eine Seite fertig, dass wir hier das irgendwie, die Behördengänge irgendwie so lang schicken können. So, und dann knallen wir denen da wirklich ein, ein Booklet auf den Tisch, wo wirklich sämtliche, äh, wirklich komplette Marktanalyse und alles drin das war. schönsten fand ich unsere Biografie. <lacht> ich bin <lacht>
0: nach wie
1: vor. So, wo aber alles dann auf einmal so auf den Tisch geknallt wird und sagt, jo, hier ist es, das ist es, das sind wir. Und wir haben Bock, irgendwas zu machen. Und dann hat sich das jetzt wirklich gezogen, bis das Ganze halt wirklich wirklich Mal auch an der Anlaufstelle war, wo es irgendwie auch weiterverarbeitet werden konnte, dass ja. wir das Projekt dann auch wirklich mal angehen konnten. Ey, so viele Abnahmen und so viele ja.
0: Vermerke, also auch generell so das Wort Vermerk habe ich ganz neu kennengelernt in diesem Prozess. Ja, wir müssen auch ein Vermerk schreiben. Was, wie, was wollt ihr denn da schreiben? Wir haben doch alles Stehen geschrieben. Alle schon da. Aber ja, das ist auch, das finde ich auch, das haben wir, das war eine aufregende Reise und eine, pff, eine langwierige Reise, aber vielleicht auch ein Kompliment dann mal an, an alle Bezirke. An alle, die da überhaupt mitgemacht
1: ja. haben. So. Wie schnell
0: das hier durchgeprüft also dass worden wir da wirklich ne?
1: oder nicht nur wir oder alle die damit beteiligt waren wirklich türen eingetreten haben ja, mega uns da halt jetzt diese möglichkeit zu geben dieses projekt naja, ja, einfach die, umzusetzen auch genau und die, die uns auch unterstützt haben mit sämtlichen wo wir irgendwo wir brauchten. Ja,
0: alles, wir haben alles, alles wurde möglich gemacht, also wirklich da habe ich auch teilweise, war ich erschrocken darüber, wie, ja, wie gut da die Türen aufgestoßen worden sind. Jetzt haben wir ganz viel über den Prozess des Projektes Prozess gesprochen. Ist aber, ne?
1: wohin wollen wir eigentlich, also genau. was war eigentlich die Idee hinter äh, Verschlusssache?
0: Ja genau, oder was ist die Idee auch ja nach wie vor hinter Verschlusssache, ne? Die Idee ist, dass wir, du hast es eigentlich schon angeteast vorhin in deiner Vorstellung, dass du gesagt hast, Du hast wenig Informationen gefunden, mhm. wie das Studium abläuft oder was auf dich zukommt. Und es stimmt das ist Ich habe ähnlich, also, äh, ähnliche Erfahrungen gemacht und war, wie ich es ja auch bei mir schon gesagt habe, extrem froh, dass ich jemanden habe, der Polizist ist und auch schon länger Polizist ist. Und der mir, also auch gerade bei der Kriminalpolizei, weil ich finde, du findest schon relativ viel zum Tätigkeitsfeld der Schutzpolizei. ja Auch so ja, über Social das, Media ja, und ja, so. Ne?
1: Oder halt auch, ähm, welche Seminare teilweise stattfinden, was inhaltlich irgendwie so während des Studium dem zu ab Aber bei der Kripo war, war ich ein bisschen aufgeschmissen.
0: Ja, voll. Und ich, hätte auch, also ich bin richtig dankbar für die ganzen Informationen, die, da, ähm, die mir da mein, mein bester Freund da, äh, zugespielt hat. Und wir haben uns gedacht, okay, das ist der eine Aspekt von Verschlusssache. Der andere Aspekt von Verschlusssache ist, dass mit uns beiden ja na, zwei bunte Vögel in diese Behörde gekommen sind. Der Vorteil, glaube ich, unserer jungen KollegInnen ist, dass die sehr frisch sind und sehr na, anders aufnahmefähig als wir. Und das meine ich, das spreche ich denen positiv zu. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß Die ich haben nicht Fall. so viele Vorerfahrungen und ich glaube, das ist für die das wäre es zum Vorteil. Ich glaube, das wäre ja, von, ja. für uns auch manchmal vom Vorteil. Nein, es ist Du
1: so, hast halt so fast diesen nahtlosen Übergang, so von Studium oder Überbrückungsjahr.
0: Ja, oder Abi bei ganz ja, vielen Jahren. Abitur. Nicht
1: Studium, Überbrückungsjahr. Ja, ja. Abitur und Überbrückungsjahr. genau also. Abitur
0: und dann geht es ab in die Ausbildung. Ja. Oder sie oder wir haben ja auch KollegInnen, die sehr jung sind und schon ein Studium gemacht haben oder sowas. ne weil ja, ja. Die sind dann 24, wir haben schon ein Studium abgeschlossen. Wir sind dann einfach super alt. also wir, <lacht> <lacht> dafür, Ja, ist doch so. Komm, wir sind dafür, dass wir einsteigen gerade. Субтитры делал sehr ja, ist es ist halt
1: dafür, dass man eigentlich schon so eine, ganzen, eine ganze Laufbahn irgendwie fast äh, ja, du durch hat. Ja. Und man sich jetzt halt nochmal explizit dafür entschieden hat, nochmal was Neues zu ja, ein machen. ein Drittel
0: unseres Lebens ist durch.
1: Wie du halt mal privat zu mir gemeinst, Studium ist zu jeder Lebenslage bescheiden.
0: Ist es und es ist in unserer, ich glaube, was bei uns noch hinzukommt, ist, dass wir uns ähm, im späten Alter dazu entschieden haben, in eine Behörde einzutreten, in der extrem hierarchische Strukturen herrschen. Und das habe ich total unterschätzt. Ich habe gedacht, ich wüsste, worauf ich mich einlasse. Ja, oh Gott, ich hatte doch keine Ahnung. Und ich glaube, das ist der Vorteil, den äh, sehr junge AnwärterInnen haben, im Gegensatz zu uns, dass wir wir, wir kämpfen da andere Kämpfe auch mit uns selbst, glaube mhm. ich, weißt du? Und das ist... Ähm und ich finde, das ist etwas, weil ich finde, ich fände es total toll, wenn sich eben auch Menschen in unserem Alter bei der Polizei Berlin bewerben würden. Weil ich glaube, dass Menschen mit Vorerfahrung nochmal eine ganz andere Qualität, also völlig wertfrei zu sagen, eine ganz andere Qualität mit in den Beruf bringen können. Und ich glaube, nee, ich weiß, und deswegen habe ich ja auch mit dir dieses Projekt dann sozusagen entwickelt oder haben wir ja Verschlusssache ins Leben gerufen. Mir hätte das damals total geholfen, so etwas zu hören von zwei Personen, mit denen ich mich identifizieren hätte können. Ja. Und mit denen, ähm, die mir diese Behörde vielleicht irgendwie ein bisschen näher gebracht hätten. Und auch beide Seiten in Schupe und Kripo beleuchten, mal eine Gefühlswelt offenbaren, weil Fakt ist, Studium, du hast es gerade gesagt, ist zu jeder Lebenslage bescheiden. Und gerade auch bei der Polizei kommt ja nicht nur das Theoretische dazu, sondern eben auch die Praxis. Und die besteht bei uns im Moment vor allen Dingen aus sehr viel Sport. <lacht> Naja, komm, und das ist so, ich, ich hätte es total toll gefunden, mal so ein paar Perspektiven außerhalb des Studiums zu bekommen und wie ja, sich so ja. Menschen wie wir in diese Behörde eben einleben.
1: Ja, es ist halt sowieso, also wo kennt man Polizei halt so groß. So, du siehst halt, wie gesagt, gerade die uniformierten Kräfte ja hauptsächlich irgendwo so auf der Straße. Kripo siehst du halt auch nicht. Das ist also, ein Zweck, das ja Sinn und
0: Zweck. Ja, das ist ja halt
1: genauso das, aber wo findest du da halt irgendwie so deinen Anklang? Also mittlerweile, was wir halt irgendwann mal auch den, den Einblick bekommen haben, was da auch noch irgendwie alles zugehört, so diese ganzen Untergliederungen und Kategorien, da denke ich mir so, oh krass, das gibt's ja auch so.
0: Stichwort Organigramm. Ja. Lord have mercy. Da ich mir, wo ich da
1: raufgeguckt habe, oh ja, das ist ja ganz schön. Ganz ja, ein ganz schönes viel.
0: Brett hier. <lacht> ja, voll.
1: Nein, aber ähm, gerade halt ja auch mal was mit Verschlusssache ja noch mit sich bringen soll, dass wir halt ja nicht nur eben mit uns die ganze Zeit so sprechen, weil wir sind halt ja gerade am Anfang äh, dieser Laufbahn und äh, ja, irgendwo auch gerade, ja, das halt nach äh, anderthalb Jahren stecken wir da auch gerade. Ich denke mir, bei manchen Abkürzungen und noch so, was heißt das jetzt nochmal?
0: Markus, das denke <lacht> ich mir jeden Tag, bei, nicht nur bei Abkürzungen, <lacht> bei ganz vielen Dingen. Ich sitze da manchmal und denke mir, nick einfach, mhm. nick einfach, mach's, tu's einfach.
1: Nein, aber ist deswegen wollen wir auch mit ganz vielen GästInnen oder ExpertInnen äh, eben mal sprechen, die halt ja auch eben dieses polizeiliche... Fachwissen haben und denen auch oder anderen Leuten von äh, extern ja auch die Möglichkeit geben, sich auch mal zu polizeibezogenen Themen zu äußern und denen eine Plattform zu bieten oder, wie wir es ja. unserem eine Bühne zu geben. Ach
0: ja, na, Polizei ist eben omnipräsent. ne? Ja. Und gerade sowas wie die Hauptstadtpolizei, ich meine, wir stehen ja nochmal so einem ganz anderen Fokus als manche andere Polizei. Ja, ich habe auch, ich habe total Lust, den Leuten auch, also weil es gibt immer viele Meinungen über die Polizei und mhm. es gibt... Auch gerade in Berlin sehr viele Meinungen über über die Polizei. Und es ist vielleicht mal ganz gut, eben verschiedene Perspektiven einnehmen zu können und unsere Behörde von verschiedenen Seiten zu beleuchten und eben auch mal kritisch nachzufragen. Da habe ich richtig Bock drauf, hier im Projekt.
1: Ja, aber... Viel, sag mal, so eine Plattform ist ja mittlerweile in der heutigen Zeit halt Social Media. So, man versteckt sich halt irgendwo so hinter dem, ja, hinter einem Kommentar oder irgendwas so. Da kann jeder immer ähm, stark schießen, aber halt auch mal einen offenen Diskurs äh, oder eine Konfrontation zu bieten, ist mir halt auch nochmal sonderlich wichtig, dass wir da eben auch den Podcast halt für nutzen, ja. um halt auch mal kritischere Themen anzusprechen.
0: Ja, und ich habe vor allen Dingen auch Bock, einfach mal. Naja, weißt du, weil wir kommen in unsere Kriminalämter, wir kommen in unsere Dauerdienste, aber durch diesen Podcast können wir ja auch selbst die Gelegenheit nutzen und eben verschiedene Themengebiete mhm. innerhalb der Polizei besser kennenlernen, was auch, glaube ich, dazu führt, dass man unter KollegInnen mehr Verständnis füreinander aufbringen kann. Ja. Also, weißt du, weil wenn man irgendwie dann mal hört, okay, krass, so ist das äh, in der Kriminaltechnik oder also, aber so läuft das in der Mordkommission, da einfach auch mal zu sagen, okay, es ist halt tatsächlich wirklich nicht ARD 2015 äh, Tatort. Tatort, ja, ja. Also, das Und da habe ich schon...
1: Ja, aber die Frage ist während des Studiums halt auch oft so aufgeplopft, so, ne? Ja, es ist so Tatort und Mordkommission und da halt gleich ein Fund und da machen wir das so, ne? Nee. Kripo <lacht> ist halt auch noch ganz viel mehr, was da irgendwo noch hintersteckt. Es, ja, ja, es dreht sich halt nicht alles nur um tote Menschen. So. Ja, ja,
0: genau. Es ist eben, wie, wie ich gerade sagte, es ist Wirtschaftskriminalität, es ist Kriminaltechnik, es ist ähm, organisierte Kriminalität. Mhm. Es,
1: es steckt halt, wie gesagt, so, was du mit dem Organigramm vorhin meinst. Da waren auf einmal so viele Gott. Unterbereiche, wo ich mir dachte, Mhm. Ja, okay. Das
0: machen wir auch und das auch. Ah ja, interessant. Und was ist das da? Also, ja.
1: also ich meine, das bieten wir ja schon, aber ähm, gerade auch, wo ich meinte eben äh, kritischere Themen, dass wir auch ähm, ja, eine Anlaufstelle ähm, gerne auch nochmal geben können, wo sich Leute informieren können. Naja, Themen, Hilfskontakte. Die unter den, Hilfskontakte, können. Themen, die unter den Tisch fallen, dass man vielleicht mal äh, einen Anreiz äh, gibt, ja, dass manche vielleicht auch nicht alleine sind und Hilfsangebote eben komplett irgendwo in Berlin halt auch da sind.
0: Ja, das ist, finde ich, voll gut.
1: Und gerade so ein Medium Podcast, ist ja eigentlich so ein stilles Medium, was man ja auch für sich selbst ja genießen kann.
0: Man könnte sich jetzt in die Badewanne legen und uns zuhören.
1: Und mit uns sein.
0: Wir baden mit euch, Leute. Wir baden jetzt mit euch. Wir könnten mit euch jetzt baden. Wir könnten mit euch jetzt Bahn gemeinsam... Fahren. Aber baden Bahnfahren fahren.
1: ist ja nicht so meins. Das, nee, und,
0: aber ja, wir könnten mit euch Auto fahren. Wir könnten mit euch das Abendessen für eure Familien kochen oder alleine.
1: Wir sind da für dich.
0: Wir, wir sind, genau. Das ist ja auch unser Slogan bei der Polizei Berlin, da für dich.
1: 110
0: Wir garantieren hier bei Verschlusssache 110 Hörerlebnis.
1: Oh Gott, das sind ja die Themenwitze. Nein, aber wo du vorhin mal angeschnitten hast, ähm, ja, wir sind ja relativ bunte Vögel. Würdest du uns, sag ich mal, auf der Straße... Du lachst schon, aber wenn du uns auf der Straße sehen würdest, sagen wir mal so kurz, packen wir äh, das Thema beim Schopfe, würdest du uns als Polizei irgendwie einordnen können, wenn du uns einfach mal so sehen würdest?
0: Na, ich würde sagen, das ist unser größtes Ass im Ärmel, dass man es eben nicht sofort, also uns abkauft oder beziehungsweise, dass man sich denkt, wenn man uns sieht, oh ja, das, ja klar, das sind zwei... Klar, äh, die
1: typischen Markenpolizisten.
0: <lacht> genau, das sind die beiden Polizistinnen, die, wie sie im Buche stehen... Nee, es ist aber auch, also das habe ich generell, dass wenn ich heute Menschen treffe, die ich lange nicht mehr gesehen habe und die mich fragen, ah, was machst du jetzt mittlerweile? Und ich sage, ähm, oder wenn sie sagen, und bist du immer noch da an der Schule und arbeitest da? Und ich sage, nee, nee, ich bin mittlerweile Polizistin. Ja, okay. Und also, was bist du wirklich? Und ich sage, nee, ich bin... Ich bin bei der Stimmt. Polizei. <lacht> Sorry. Und das ist total spannend, weil das ja auch ein Prozess ist, der uns begleitet. Also diese Identifikation mit dem mhm. Beruf und auch mit der Behörde.
1: Hat sich da, wo du mal meintest, so mit anderen Leuten, hat sich dein Leben verändert, seitdem du dich halt mit der, also jetzt in der Behörde bist?
0: Ja, schon. Absolut sogar, würde ich sagen. Also meine Freunde sind meine Freunde. Ich bin dafür zu mhm. alt, als das jetzt. Also ich hatte vorher schon einen sehr gefestigten Freundeskreis äh. und ich habe mich jetzt nicht in irgendwelchen krass kriminellen Milieus aufgehalten. <lacht> so, ne? Ist jetzt nicht so, als ob ich da irgendwie... Jetzt von heute auf morgen mein Leben komplett umgekrempelt habe, aber...
1: es ja, macht ja schon genau, was mit einem, sag ich mal, diese ganze Identifikation.
0: Genau, es macht halt was mit einem selbst und man ähm, ist schon sehr, also ich kann von mir persönlich sagen, ich bin sehr damit beschäftigt, meine Rolle in dieser Behörde zu finden, und mein, also mein Ich auch in dieser Behörde irgendwie so ein bisschen neu zu kneten, würde ich ja fast schon sagen. Ich rede mit meinen Eltern darüber, ich ähm, mit meinen Geschwistern, ich versuche mit meinen Freunden das zu kommunizieren. Und es gibt tatsächlich die, die eine oder andere Freundschaft, die daran zerbrochen ist. Mit, also das hätte ja. ich auch nicht erwartet. Ja, es hat sich verändert auf jeden Fall. Also trotz dessen, dass man dann doch älter ist und vielleicht ein anderes, längeres soziales Leben als sehr junge Menschen davor hatte, mhm. hat sich da einiges getan. Und das ist aber auch ein okay, weil das ist der, das ist der Lauf der Zeit, weißt du?
1: Was ich ja halt auch früher dann so in der Medienwelt hatte, je weiter, du sag ich mal, in diesem Fluss halt ja irgendwie drin warst, je mehr hast du ja wahrgenommen, je mehr habe ich mir jedes Plakat analysiert oder jede Werbung, die ich gesehen habe, auseinandergepflückt. Du konntest ja keinen Film mehr gucken, jeder hasst es. Mit Filmleuten einen Kinofilm das das Film zu gucken. Oder mit,
0: mit SchauspielerInnen <lacht> im Theater zu sitzen. Ja. Dass die Leute sagen immer, kannst du bitte dein Maul halten, bitte das.
1: Ja. Es ist ja so, mittlerweile, je mehr du halt diesen Weg in die Behörde halt gehst, je mehr fällt hier auch außerhalb aus. So zwischendurch denkst du dir, ah, entsteht da jetzt vielleicht irgendeine Unruhe oder ist dort mhm. irgendwas so? Wie verhält sie die, sage ich mal, als Privatperson, weil jetzt gerade wo wir ja auch ähm, noch mal vereidigt äh, worden sind und da jetzt auch noch mal unseren, äh, ja unseren Eid <lacht> geleistet haben, da <lacht> ist ja auch oder gerade, dass wir jetzt seit kurzem ja auch Waffenträgerin sind. So, da hat sie hier noch mal viel mitgemacht oder wie diese ganze Zyklus überhaupt abgebaut ist. So am Anfang warst du halt immer nur ja die kleine Person, die da irgendwo die Schulbank nochmal gedrückt Voll. hat und so langsam in dieses Polizeiwissen reingekommen ist. Aber ich finde halt schon krass, in anderthalb Jahren, sage ich mal, was da für eine, äh, für eine Verantwortung irgendwo mitkommt. Gerade, wo wir uns jetzt auch nochmal auf die Praktika irgendwo ja auch mit zubewegen. Dass es jetzt halt wirklich in einem halben Jahr dann auch auf der Straße äh, bist und da aktiv bist.
0: Und das wollte ich gerade, das finde ich total spannend, welchen Punkt du da angesprochen hast. Es sind gerade anderthalb Jahre. Hm. Anderthalb Jahre, die wir vor, also die wir vor allen Dingen, in der HWR gesessen haben. Weißt du was? Ne? Ja. So, das hast du super gesagt. Und dass da schon so eine krasse, also dass das da schon losgeht, dass man sich damit identifiziert und dass, dass das schon was mit einem macht, mhm. ich will mir gar nicht ausmalen, was es dann wird, wenn du schon sagst, nach dem Praktika, nach den großen Praktika jetzt oder dann auch natürlich nach der, nach der Ernennung zur Kommissarin und sowas. Also das wird, glaube ich, ich bin super gespannt, weil Natürlich nennt man auch im Laufe der Zeit Menschen aus dieser Behörde kennen, also die schon viel länger da drin sind. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Vorgesetzten, sondern eben ja auch, Es ist schon witzig, finde ich, wie viele Menschen dann doch bei der Polizei letztendlich sind. Und ja. was ich auch witzig finde ist, und das hast du auch gerade so schön gesagt, egal, glaube ich, in welcher Bubble man sich gerade befindet, auf einmal findet man so ganz viel zusammen. Und dann ist es ja. so, ich habe zum Beispiel, ich war Wahlhelferin letztes Jahr und da war ich in einer Gruppe mit einer Polizistin und wir haben uns sofort gut verstanden. Ne? Mein Alter, du kennst sie, ne? Mhm. Ihr ja, ja. kennt unsere Kollegin da, die ist schon lange draußen, die ist bei der Schutzpolizei, ist also jünger als wir sogar und schon lange draußen, ist ja auch dann immer ganz witzig. Und dass man sich so denkt, okay, man, wir rotten uns dann doch witzigerweise irgendwie wie so Motten um Licht finden wir dann, <lacht> finden wir dann alle ähm, zusammen. Und ich glaube, dass das normal ist, dass mhm. dann eben diese Bubble, die verlagern sich immer so. Ja. Und ähm, dann auf einmal trifft man dann auch Leute, so, dann geht man auf Dates oder sowas. Und dann, und was machst du beruflich? Ja, ich bin Polizistin, ich bin Polizistin. Ach ja, willkommen. Ah, ja, Okay, alles klar. Das ist so, weißt du? Und das ist so witzig, weil vorher hatte ich, ich kannte einen Polizisten vorher, meinen besten Freund, mhm. einen, einen Polizisten, nichts, niemanden. Und jetzt ist es so, ah, was machst du? Ah ja, okay, krass, ich, ja. ich auch. Und das ist so krass. Das ist so
1: krass, wie sie das ausgedehnt hat. Ja. Aber was du auch mal eben für einen spannenden Punkt angeschnitten hast, äh, was ich auch an der Behörde halt gut finde, du hast halt jetzt nicht so einen klassischen Karriereverlauf, je älter du bist, umso höher stehst du. Du hast ja jetzt teilweise auch, wenn du halt dann ähm, rauskommst oder wir jetzt im Praktikum sitzen, finde ich auch ganz toll, dass du halt Leute, die ja irgendwo schon teilweise im mittleren Dienst mit 16 angefangen haben oder mit 18 direkt so ein Studium sind, die sind ja teilweise Vorgesetzte von dir und weit über dir und du hast halt auch mittlerweile, schön in dieser Änderung, so eine gebrochene Hierarchie, mhm. so ein bisschen, so vom Alter auch her. Das finde ich halt auch ganz spannend, dass du halt wirklich sagen kannst, okay, der, diejenige ist halt irgendwie sechs Jahre jünger als ich, aber
0: äh, Steht halt in der Hierarchie weit über wenn mir. Wenn die so, da ne? vor mir auf
1: der Straße ist, denke ich mir so von wegen, ja, ähm,
0: mach du mal, weil du kannst mich das. mich bitte. So. Ja. <lacht> du kannst es besser als ich ja voll total so
1: das finde ich halt auch äh, auf jeden Fall nochmal, ähm, ja ziemlich spannend
0: muss man aber lernen mit umzugehen ja muss ich. man
1: na klar auf jeden Fall gerade
0: mit so Alpha Tieren wie wir also wir sind ja
1: ja ist, da, wir kennen es ja jetzt halt gar also nicht dass wir es jetzt gar nicht kennen so von äh, von früher ja irgendwie dass wir gar keine äh, Vorgesetzten oder irgendwas äh, mhm. haben oder hatten es sind halt andere Strukturen es hat halt eine ganze Weile gedauert sich darin irgendwie so zurechtzufinden so, was ist jetzt der Weg dahin und was bedeuten jetzt die Stellen? Ja, warum Sterne muss, da jetzt, jetzt warum muss da jetzt wieder
0: irgendwas geschrieben werden? Ist das nicht da gerade schon durchgegangen? Ja, warum muss fang das ganz jetzt an. hier nochmal machen? Und, wo, und, und was man ja auch dazu sagen muss: Wir beide haben ja vor allen Dingen in unseren alten Berufen ich nenne das jetzt mal, eine Karriere hingelegt. Und das kann ich auch von mir aus meinem... Ich war ja jetzt nicht zuletzt so wie du in der Medienwelt gewesen. Ich war zuletzt in der sozialen Welt ja. unterwegs. Und wir haben vor allen Dingen dort etwas erreichen können, weil wir eine dicke Fresse haben.
1: Ja, so. <lacht> definitiv.
0: Es ging halt auch darum, da.
1: sichtbar zu sein So früher. Das war so halt das Nonplusultra. Je Präsenter du warst, um so.
0: Genau, du musst dich sowohl in der Medienwelt, das wissen wir beide, als auch in der Welt der der ähm, naja, der ja der SozialarbeiterInnen musst du dich extrem gut durchsetzen können mhm. und behaupten können. Musst du in der Polizeiwelt auch, aber da hast du eben nochmal diese anderen Behörden Behördenintern, Hierarchien. Ja, ja. Das hat ja nichts mit dem zu tun, wie du dich auf der Straße durchsetzen kannst mit äh, irgendwelchen potenziellen Gefährdern. Das ist echt nochmal eine andere Nummer und da... Da sind wir ja jetzt auch schon teilweise gut auf die Schnauze geflogen, dass wir da so ein bisschen in Schach gehalten worden sind. Das finde ich auch immer wieder spannend, da zu merken, sodass ich auch denke, oh, jetzt Lisa, jetzt halt wirklich den Mund, halt den Mund, beiß dir auf die, beiß dir auf die Zunge, weil wenn du das rausmachst, dann... Wenn du das raushaust, dann hast du hier echt ein Problem gleich.
1: Es ist wirklich, ja. Und ich war ja,
0: nachhaltiges.
1: Ja, <lacht> ich hatte ja gerade so eine Situation, dass ich dann halt wirklich mich dann manchmal aber auch nicht zurückhalten kann, weil ich es einfach sagen muss, was aber einfach so immer noch also manifestiert irgendwie in einem drin ist. Also ja. so ganz kann man da jetzt auch nicht mit rausbrechen. Ich denke mir ja, okay, ja, die Struktur ist schön und gut, aber ich muss halt auch irgendwo meine Persönlichkeit beibehalten. Voll. Und so deswegen bin ich hier und es wurde damals so akzeptiert. so. Ich habe ja alles irgendwie offengelegt, was man ja irgendwie... Um, so gemacht hat und ja. die haben ja gesagt, von wegen, okay, ja, auch mit äh, großer Schnauze. Ge geht das? Finde ich halt irgendwie so zurecht.
0: Nee, das habe ich auch. Ich habe zu denen gesagt im Vorstellungsgespräch, <lacht> na, ich bin 32 und lebe seit 15 Jahren hier in der Stadt. Was glauben Sie eigentlich? Also, weißt ja. du, was, was glauben Sie, dass ich keine Vergangenheit habe? Also, dass ich irgendwie, dass ich ein unbeschriebenes Blatt bin? Also, dass mein Papa hat zu mir gesagt, als ich. <lacht> Papa, ich weiß nicht, wer Behörden ferner sein könnte als mein Papa. Und mein Papa, der, als ich dann sagte so, Papa, ich, ich gehe jetzt zur Polizei, da hat er zu mir gesagt, Lisa, du hast ja schon viel Scheiße in deinem Leben gebaut, aber, aber das jetzt. Und dann ich so, ach Papi, und er, er der ist ja total stolz und ist, ne, unterstützt mich da total und ist jetzt auch überhaupt niemand, der irgendwie anti-polizei ist, um Gottes Willen, aber das war natürlich für ihn so, Gott ey, was, dieses Kind, das Kind macht, was es will, ne? Und da hat er auch zu mir gesagt, hast du die das gut überlegt. Ey, hast du dir das? Und ich so, ja, ja. Und er so, nein, Lisa, hast du dir das gut überlegt? Und ich sage ja, ich glaube schon. Und dann hat er gefragt, hat sich die Behörde das gut überlegt, <lacht> dich aufzunehmen? Wissen die, was
1: die sich da ins Haus geholt haben? Ja, ja. Haben.
0: So, wissen die, was die da sich gerade selbst antun? Und ich sag, naja, sie werden damit schon fertig werden. Und ich finde, das werden sie auch ganz mhm. gut. Also auch wenn man irgendwo in Schach gehalten wird, es gibt natürlich auch Leute, die das total toll finden, so ja. wie wir sind.
1: Äh, wie ging es dir eigentlich im ganzen Prozess? Ich war halt so von wegen, ja, ich versuche mal mit der Bewerbung, also man hat nichts äh, zu verlieren, man guckt mal, wie weit es geht. Mhm. So am Ende war ich ja halt aber schon ziemlich am Zittern, weil ich habe gedacht so jetzt habe ich da monatelang Arbeit investiert so es hat sich es war ja nicht so ein Bewerbungsprozess von ja schickst du halt mal eine Bewerbung hin, hast du drei Wochen später ein Gespräch und dann hast du eine Zusage oder nicht so es mhm. war ja ein monatelanger Prozess da eine Untersuchung hier ein Gespräch da nochmal irgendwo hin, da nochmal einen Test machen da nochmal hin da schnell äh, ins Krankenhaus gefahren <lacht> <musst du> <lacht> Markus, warum musstest du ins Krankenhaus gefahren werden? <lacht> Kannst du die Geschichte nochmal erzählen, bitte? Ähm ja, vielleicht ausführlicher zu einem späteren Zeitpunkt, aber ja, ich sage mal, mein, mein erster Aufnahme, äh, mein erster Sporttest oh, ähm, hat damit geendet, dass ich in einem Rollstuhl vom Gelände geschoben
0: war. Es ist, glaube ich, das Witzigste, was ich zu diesem Also wirklich, es ist die witzigste Geschichte, liebe ZuhörerInnen. Die, die, die werden wir mal, mal erzählen, wenn es um sportlichere Themen geht, als, als jetzt gerade. Ich weiß nicht, ich weiß nur, dass es für mich eine pure Stresssituation war. Ich weiß, dass das, wie du sagst, das waren Monate, die mich, äh, die mich zu Tode genervt haben und äh, ich hatte das Glück, dass ich quasi viel arbeiten konnte in der Zeit mhm. so, ich hatte genug zu tun, dass das und trotzdem war es so mega präsent ne? und ja. Ich hatte damals, ich habe vor der Polizei in einer Schule gearbeitet und mein Lehrerzimmer war das der Mathelehrer. Und als die Ranglisten rauskamen, ich bin ja eine Nachrückerin gewesen, also ich war auf der Rangliste, aber eben nicht unter diesen 120 Plätzen, die die Kripo für die Einstellung mhm. in dem Sommersemester vorgesehen hatte. Ich glaube, ich war auf 187 oder so. Also wirklich auch, da waren 67 Plätze. Ja, ich habe, glaube ich, irgendwo
1: in den 150ern oder irgendwas gestartet, aber es war halt so ein Uff.
0: Also, aber im Dezember, ja. Mitte Dezember kam ja, die ja, raus das war und zum ja ersten Vierten sollte eingestellt werden und ich habe nur gedacht, how, also wie soll das funktionieren? Ja. Die waren aber so süß, als es dann wirklich losging mit so, dass da die ersten Leute dann rausgeknallt sind, warum auch immer. Man ne, weiß man ja nicht, gibt's ja viele Gründe, ärztliche Untauglichkeit oder dann hat das. Das war ja noch
1: alles offen. Genau, das Gespräch, der Leumund ja. und
0: sowas. Als das dann so, so die Plätze, als ich dann aufrückte immer mehr, das war so süß, dann das war ein bisschen so wie an der Wall Street jeden Tag. <lacht> dass die MathelehrerInnen dann angefangen haben, ähm, so Statistiken also so zu rechnen. Also da müssten dann so und so viele rausfliegen an dem und dem Tag und dann könnte sie zu dem und dem Zeitpunkt da auf dem Platz vorrücken und so. Es war so süß und alle haben irgendwie mitgefiebert und haben mir das so gewünscht. Und als ich dann die Einladung zur Tauglichkeitsuntersuchung bekommen habe, da habe ich dann meinen besten Freund angerufen, der bei der Polizei ist und meinte, Schatz, hier, ich habe ich hab die Tauglichkeitsuntersuchung steht, äh, steht an und dann hat er angefangen zu weinen und hat er hat mir im Nachhinein gesagt, da wusste er, dass das so klappt. Ne? weil ich, wie gesagt, ich kann ja mit diesen ganzen Behörden Prozessen mhm. nichts an, also konnte noch weniger anfangen, als ich jetzt damit anfangen kann. Ja, dann beim Arzt alles gegeben, habe ich alles gegeben beim Urintest, <lacht> 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 beim Bluttest alles gegeben und ähm, habe äh, dann beim Vorstellungsgespräch war ich genau wie du super offen habe alles auf den Tisch gelegt und habe immer also mein Credo war so wenn die Behörde mich nicht, äh, nicht so nimmt wie dann ich bin ist, ja, dann, dann ist nicht es richtig, nicht meine ja. Behörde so weil dafür bin ich auch einfach also zu alt und ich habe also ich habe einen Beruf mhm. gehabt so weißt du für mich ich glaube für mich stand so für meine persönliche Entwicklung und für mein persönliches Ich-will-was-anderes mehr auf dem Spiel als irgendwas Existenzielles. Also mhm. ich soziale Arbeit wurde immer oder wird immer gebraucht und gesucht. Ich hatte jetzt keine Berufskri äh, berufliche Krise oder sonst irgendwas. Da war ich vielleicht ein bisschen unabhängiger als du tatsächlich durch Covid und sowas, aber ich wollte das unbedingt. Ich wollte das schaffen, weil ich mir das beweisen wollte. Und das zieht sich, und da kannst du auch mal gleich vielleicht was zu sagen, das zieht sich jetzt tatsächlich auch noch durch. Also egal, wie frustriert ich zwischendurch bin im Studium, weil es gibt eben Dinge, die fliegen mir nicht so zu. wenn es der Sport ist, dann mich frustriert das. Und das, finde ich, ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Weil das zeigt mir auch, wie wichtig es mir eigentlich ist, dass ich das schaffe. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Wir meckern ja viel oder man beschwert sich ja irgendwo auch viel immer über das war. Ja, ist halt keine leichte Zeit so, Ist halt jetzt wirklich äh, viel ist. Ich kann jetzt halt nicht drüber sprechen, wie es halt in der neuen Studienordnung dann ja, ja. irgendwie nachher alles abläuft, weil wir haben ja jetzt noch das alte System. Ja. Ich denke mir so, pff, ach ja, eigentlich, wenn jetzt aufhören würdest, irgendein Job hättest du ja, der hat ja auch Spaß gemacht. Aber eigentlich habe ich mich jetzt echt anderthalb Jahre ich mir so den Arsch Auf aufgerissen. Gar keinen Fall. Ich, ich habe okay. gesagt, so von wegen, es ist ja jetzt eigentlich so, ja, in ein paar Monaten, wenn wir das vierte Semester haben, ist der Schwerpunkt ja. erledigt. Dann ist so. es und ich denke mir, es ne? sind jetzt nur noch ein paar Wochen. Danach arbeiten wir noch, danach halt noch so das letzte Semester und Bachelorarbeit und alles. Es ist nicht mehr viel, aber diesen schlimmsten Part vom ganzen Studium, der, jetzt. der ist jetzt eigentlich gerade ja. und auch fast vorbei. Also wenn man den Teil jetzt irgendwie auch geschafft hat, denke ich mir, der nee. wie du Meint, dafür ist es dann irgendwie einfach zu wichtig geworden. Dafür hat man sich jetzt einfach auch zu sehr äh, darin orientiert. So, ne? Also,
0: das sage ich auch Der mal. Der
1: Schweinehund muss bezogen werden. Also,
0: und habe ich auch gesagt, und wenn ich, also, das ist natürlich nicht das Ziel und nicht mein persönlicher Anspruch. Und wenn ich in irgendwelche Nachprüfungen muss, dann ist es so. Aber ich werde hier, ich sag dir mal eins, ich kriege in anderthalb Jahren, wird unser Vorgesetzter mir diese Urkunde in die Hand drücken, wo draufsteht, dass ich Kriminalkommissarin bin ja. im Land Berlin. Das sage ich dir aber.
1: Problem halt aber auch so bei mir, das ist ja auch so ein vergänglicher Beruf so. Wenn du Du halt wenn du einmal drin bist in der Szene du hast ja deine ganzen Kontakte und es dreht sich ja alles um Kontakte und irgendwas so aber wenn du da halt jetzt einfach mal so erstmal Covil schon zwei Jahre ja. dann noch irgendwie zwei Jahre Behörde jetzt so von der Bildschirmfläche verschwindest sorry aber das, ja,
0: das ist super schwer da reinzustellen. so da
1: jetzt wieder aber auch komplett reinzufinden ich meine es wäre ein Kampf da die Kontakte sind ja alle noch da so Gott sei Dank so deswegen also ich pflege ja trotzdem noch meine alten Arbeitskontakte immer noch mhm. weiterhin es man ist halt jetzt schön das parallel zu nutzen das so. und ich finde
0: man ich ich habe auch so das Gefühl von Ankommen jetzt so langsam, yeah. weißt du? Und ich, ich habe auch Lust anzukommen, weil die letzten Jahre waren irgendwie immer wild und da ein Wechsel und hier ein Wechsel und ach, weißt du, komm, dann so privat bin ich jetzt. Dann eine yeah. Ehe, dann folg, folgte die Scheidung, <lacht> das, das <lacht> war ja jetzt nicht geplant, weißt du, was yeah. ich meine? Da ein Umzug, dann irgendwie sich hier neu eingrooven und das und dies und... Ich habe total Lust anzukommen und ich bin immer super offen für neue Dinge. Und ich finde, es ist übrigens auch sehr gesund, mhm. wenn Menschen immer wieder, egal wie gemütlich man sich das irgendwo, auch in, egal in welcher Lebenslage, in welcher, aus welcher Perspektive, ob es jetzt Job, Beziehung, ach, ist auch egal. Weißt du, weiß ja, was ja. ich meine. Ähm, egal wie gemütlich man es sich gemacht hat, immer wieder zu hinterfragen, bin ich glücklich und ist mhm. es das, was ich möchte? Und dann finde ich das, und das rechne ich Menschen immer sehr hoch an und das ist auch etwas, was ich an, an, an dir und an mir sehr mag. Zu sagen, nee, ich bin da gerade nicht glücklich mhm. und ich weiß, dass das jetzt super nervig wird und das ist auch wieder auf alle Lebenssituationen, äh, kann man das anwenden. Das wird jetzt nervig und das wird mich anstrengen und da hängt auch noch ein längerer Rattenschwanz hinten dran. Aber ich nehme das jetzt in Kauf, weil am Ende des Tages wird es mir besser gehen ja. und das lohnt sich. Das, es öffnet sich eine neue Tür und das ist total spannend und schön und das ist, erfordert aber ganz viel Mut und ich weiß auch, dass das irgendwie, das klingt ja, immer, ja, und es klingt auch irgendwie immer super leicht in der Theorie, da können wir Lieder von singen, viele Lieder kann ich davon singen, aber ich kann auch immer wieder sagen, dass es, sich, es hat sich immer gelohnt. Egal, wie doof das sich erstmal angefühlt
1: hat. Und ich glaube, wir werden Lieder davon singen. Ach Gott, hör doch auf. <lacht> nee, und wie du schon sagst, so, äh, wir sind angekommen. Es soll ja eigentlich nur eine Eröffnung sein. Wir wollten uns ja erstmal nur vorstellen Gott, und reinfinden. Ja. Und äh, ich finde, da sind wir angekommen und freuen uns auf jeden Fall sehr, oder ich freue mich sehr, ähm, zu sehen, wie sich dieses Projekt jetzt auch noch wieder entwickelt, wo wir hinkommen, was wir erfahren werden, mit Leuten, mit denen wir sprechen, welche Erfahrungen wir da noch wieder rausschöpfen können. Ich bin auch super gespannt. Ich habe auch richtig Bock. Ich ja. habe
0: richtig Bock, äh, euch alle liebe Kolleginnen kennenzulernen. Sage ich jetzt so. <lacht> Ich habe äh, super Lust, äh, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und ja, wir, ich würde sagen, dabei belassen wir es jetzt erstmal, weil ich glaube, so eine Badewanne ist jetzt auch so nach einer Stunde oder wie... Äh, es
1: ist die auch fertig dann, ne? ne? Genau, es
0: ist, wird jetzt auch kalt und da muss man kein warmes Wasser nachgießen oder die Nudeln sind fertig gekocht oder der Weg zur Arbeit ist auch bei dem schlimmsten Verkehr irgendwann geschafft. Und wir wünschen euch allen ähm, eine gute Zeit. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal einschaltet zu Verschlusssache der Podcast mit Lisa und Markus, zwei Studierende der Polizei Berlin.
1: Wir freuen uns, euch mitzunehmen. <lacht> Ciao. Ciao.